0: wohl dem, der nicht dem Rat der Frevler folgt und nicht auf den Weg der Sünder tritt, noch sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seiner Weisung Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt, er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber vergeht. Ja, Frank, das ist richtig gerade. Der Psalm sagt uns, dass der der einzige Weg zum ne klingende Leben Meditation ist. Und er sagt uns nicht nur, dass Meditation der einzige Weg zum ne klingende Leben ist, sondern auch, was für eine Meditation der Weg zum ne glängenden Leben Und umgekehrt sagt er uns, ohne Meditation klingt's Leben nicht. Das ist schwarz weiß Ich gebe es zu. Aber so ist der Psalm auch. Schwarz-Weiß. Da gibt es die Gerechten und die Gottlosen. Die Schlechten und die Guten. Dene, was klingt, und denen, was nicht klingt. Entweder oder, schwarz oder weiß. Keine Graustufe nicht ein differenzi- differenziertes herschauen, wo steht genau ein Mensch. Es klingt oder es klingt nicht. Eine solche Texte gibt es ganz viele in der Bibel und sie sind ganz typisch. Man sagt einen Weisheitstext. Und in dem Weisheitstext probiert man Erfahrungen vom alltäglichen Leben auf den Punkt zu bringen. Und sagen, unter dem Strich, wenn man jetzt mal alles, was man noch schattiert kann, anschauen kann, unter dem Strich, auf was kommt es eigentlich drauf an? Und das ist die Frage, die sich in dem Psalm stellt. In der Mitte des Psalms gehen wir jetzt also auf diese schwarz weiß Spur. Da haben wir zwei Bilder. Es ist das erste Bild Bild einem Baum. Ich danke vielmals ähm, Johannes und der Doris Havelfinger, Ich habe den Dörf aus ihrer Stube mitnehmen. Der Baum. Ein Baum, der nur grüne Blätter hat, oder? So. Und, und äh, übrigens ein lieber Gruß von Havelfinger, sie sind in der Ferien und sie haben eine große Bitte. Ich dürfen ihn nicht mehr zurückbringen. Sie, sie wenden den Baum nicht mehr. Wenn also jemand Lust hat auf den Baum. <lacht> äh, <lacht> der kann sich nachher bei mir melden, gell? oder wenn man einen DFG braucht oder so. Gell? Gut, also gut, jetzt klammern wir zu und jetzt gehen wir wieder zum Baum vom Psalm 1. Äh, Psalm 1, der ist wie ein Baum, pflanzt am Wasserbech, er bringt Frucht, seine Blätter welken nicht. Das Bild von klingenden Lebens. Leben, ein Leben, das feststeht, das verwurzelt ist die Wo im Boden steht. Wo kein Sturm da dran so kann rütteln dass es kaputt geht. Das Bild von Lebens, Leben, das Frucht trägt. Nicht nur für sich selber, sondern auch für die Gesellschaft. Was? So Menschen wünscht man sich. So Menschen wünscht man sich in jeder politischen Gemeinde, in jeder christlichen Gemeinde, in jeder Familie, in jeder Gemeinschaft. Leute, die dich voll drauf kannst verlassen können. Leute, die weisst, wenn die etwas anpacken, dann passiert etwas. Baummenschen. Wow. Und auf der anderen Seite Spreu. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, wo der Wind verblasst. Sorry, Abwart. Ich suche nachher. <lacht> ich suche nachher. Also im Gegensatz zum Baum, das typische Bild, das ist total leblos, das ist nur noch Tot. Das hat keine Power, das hat keinen Saft, das hat keine Kraft. Das kleinste Windchen bläst sie um. Da gibt's keine, die sind für die Gesellschaft nicht wertvoll. Und darum heißt es von diesen Menschen, könnt ihr könnt es mitlesen, im Psalm, sie werden nicht bestanden Nein, in der Gemeinschaft der Gerechten, Dort verblassen es nur. <lacht> ja, genau so, genau so, genau so. <lacht> Baum oder Spreu? Klingensleben. Misslingensleben. Leben? oder Tod? Gott kennt den Weg vom krachte aber der Weg von der Friviller vergeht, so heißt es im letzten Vers. In dem Schwarz-Weiß jetzt die Frage: Was ist eigentlich der Unterschied von Baum und Spreu? Und nun muss man da zuerst dazu aber noch etwas sagen bei so einem Schwarz-Weiß-Text. So also Schwarz-Weiß-Text kann man gut lesen oder man kann sie schlecht lesen. Das ist auch Schwarz-Weiß. Man kann sie schlacht und schlacht ist, wenn ich den Text nehme zum Einteilen der Menschheit und sage, oh ja, schau, ein Baummensch, ein Spreumensch, ein Baumenmensch, ein Spreumensch, ein guten, und ein Bösen, ein schwarzen und ein weiser. Das ist eine Art, wie man den Text lesen könnte, aber das ist nicht das Ziel von diesen Text Das Ziel von diesen Text ist, dass sie ja wie zwei Lebenskonzepte illustrieren und wenn ich selber in den Spiegel schaue, merke ich, die betreffen mich beide. Baum und Spreu, das ist nicht zwischen dir und mir der Unterschied, sondern das ist ein Unterschied, wo in meinem Herz passiert. Wo es eine Trennlinie gibt in meinem Herz. Möchte ich hinter Baum oder Spreu? Und jetzt also so ganz simpel als Start, auch in das Psalmenbuch hinein, so als ganz starker Punkt, auf was kommt es denn darauf an? Was ist der entscheidende Faktor? Und vielleicht können wir zuerst darüber reden, was nach dem Psalm nicht entscheidende Faktoren sind, was da nicht vorkommt. Es kommt nicht vor, die Reichen und die Armen. Reichtum scheint nicht relevant zu sein, in der Frage eines gelingenden Lebens. Nicht die mit guten Schulnoten und die mit schlechten Schulnoten. Intelligenz, Geschickheit, Diplom scheint nicht relevant zu sein für ein gelingendes Leben. Nicht die Schweizer und die anderen, oder riechen wir und die anderen. Weder Rasse noch Geschlecht. Nicht die Hübschen und die wie ich, sondern einfach... Das das sind nicht die entscheidenden Faktoren. Nicht die, die eine erfolgreiche Karriere vorweisen können und die, die keine vorweisen können. Nicht die, die ganz viele Begabungen haben und die, die eher wenige Begabungen mitbringen. Das ist kein relevanter Faktor für ein gelingendes Leben. Im Psalm geht es überhaupt um nichts, was ich aus mir herausbringe. Es sind nicht meine Ressourcen. Nicht das, was ich mitbringe als Stefan. Was so entscheidet, in welche Richtung mein Leben geht. Es gibt nur einen einzigen relevanten Faktor, von was ich mich prägen lasse. Das ist der einzige Faktor, wo ich den Psalm genannt wird, was in mich hinkommt, was ich empfange. Wohl dem, der nicht folgt dem Rat der Frevler, noch tritt auf den Weg der Sünder und sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seine Weisung Tag und Nacht. Das ist ein ganzes großes Geheimnis vom vom, vom christlichen Leben, und ich glaube, es ist ein Geheimnis, das man in der Reformationszeit auch wieder besonders entdeckt hat, dass das, dass der entscheidende Faktor vom Leben, nicht etwas ist in mir rein, sondern etwas, das mir geben wird, etwas, das ich empfange, etwas, das ich überkomme. Und es ist auch so eine befreiende Sicht, Wenn es nicht sagt, du musst gewisse Voraussetzungen erfüllen, Du musst in eine bestimmte Familie geboren sein. Du musst bestimmte Kompetenzen mitbringen. Also alle Lehrer keine Kompetenzorientierung. Das ist doch einmal schön, oder? Du musst irgendwie bestimmte Anlagen mitbringen, bestimmte Gen mitbringen oder was auch immer. Nein, das Entscheidende ist, von was du dich prägen lässt. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr auf die Spur. Und da werden jetzt die beiden Wege geschildert, der Spreuweg, das ist der, wo im ersten Vers geschildert sind, Der, wo sich vom Rat von der Gottlosen prägen auf den Weg der Sünder tritt und seine Heimat findet, dort, wo die Spötter sitzen. Das verhebt nicht. Und achtet darauf, es geht, geht da nicht, dass ich mich distanziere von einer bösen Welt. Es ist nicht der, der nichts zu tun hat mit dem Gottlosen und mit dem Sünder und mit dem Spötter, sondern der, der am Rat vom Freveler nicht folgt, der, der nicht auf den Weg tritt, der, der nicht Heimat sucht, der, der nicht dort sitzt, wo die Spötter sitzen. Das haben wir in unserer Geschichte auch manchmal schrägt. Auch in unserer freikirchlichen und pietistischen Geschichte. Die älteren unter euch kennen das Lied, das wir in meiner Jugendzeit da gesungen haben, wohl dem der nicht wandelt. Wer kennt das noch? Ja, ja, wo dem der nicht wandelt, wo dem der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen, der ist wie ein Baum. Aje, oh wo ist denn der Vers 2? Kann Sie das Lied noch? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat, der Gottlosen, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Zum Glück kann ich mit der anderen Bösen nichts tun, dann bin ich wie ein Baum an den pflanzt gepflanzt. Das ist ganz tief in, in, in einer Art von Genetik, auch von unserer Geschichte. Und ich habe das nie gern gesungen, habe nie groß darüber nachgedacht, aber jetzt, wenn ich den Psalm lese und darüber nachdenke, ist es tatsächlich so, so wie es der Frank gesagt hat, der entscheidende Vers fällt. Der entscheidende Vers fehlt in dem Lied. Ein Baum wird dich nicht, nur weil ich nichts zu tun habe mit der bösen Welt. Ein Baum wird dich darum, weil ich mich von etwas ganz Bestimmtem prägen lasse. Sondern der seine Lust hat an der Weisung des Herrn, am Gesetz vom Herrn, an der Tora, am Willen von Gott. Wer Lust hat, wer Freude hat an dem, was Gott will. Und sind darüber Tag und Nacht. Das ist die entscheidende Prägung. Der Unterschied von Spreu und Baum ist also, ob das, was uns von Gott entgegenkommt, sein Wille, seine Weisung, uns prägt oder nicht. Und das ist dort, wo jetzt christliche Meditation ins Spiel kommt. Und sind über seiner Weisung Tag und Nacht. Also damit ist nicht gemeint, dass ich den ganze Tag und Nacht am Studiertisch sitze und Bibelstudium mache. Sondern, und sind über seine Weisung Tag und Nacht, heisst dass ich Tag und Nacht mit dem lebe, wo mir von Gott gegeben ist, mit seinem Wort leben. Das ist der ganz, ganz grosse Unterschied von der fernöstlichen Meditation zu der christlichen Meditation. Man kann das deutlich machen am Beispiel vom Zen-Buddhismus. Dort ist es eine Form von Meditation, die nach innen gekehrt ist. Also in mich selber inne und dort das Lehren sucht. Das Nicht sucht. Und probiert so frei zu werden von all diesen Begehren, die da sind. Im Unterschied ist die christliche Form von Meditation eine, die von sich selber wegschaut. Und die sich bestimmen lässt von etwas, das von außen mir gegeben wird. Darum, wer sinnt über seiner Weisung Tag und Nacht? Ich könnte sagen, wer murmelt. Wer, wer sie beständig pflegt, wer das kommt, wer das wiederkommt, wer mit dem lebt, das ist genau Meditation. Das ist christliche Form von Meditation und das ist die Meditation, die unser Leben prägt. Nämlich die Frage, setze ich mich im Wille von Gott aus? Setze ich mich im Wort von Gott aus? Auf eine Art und Weise, das mich in meinen tiefen Schichten erreicht. Und jetzt merken wir alles, wo im Leben passiert, braucht Zeit, die relevante Sache. Es ist also nicht eine schnelle Auseinandersetzung mit langen Wort, sondern eine lange Auseinandersetzung mit wenig Worten. Das ist das, was dann prägend ist für die Form von der christlichen Meditation. Im Judentum hat man das ganz fest entdeckt, und darum, das auch pflegt, dass man die ganze Tora, also die ersten fünf Bücher Mose, auswendig gelernt hat, beständig murmelt so, dass man mit denen leben kann Das gibt es auch viel so vor mit der christlichen Tradition im Psalmengebet, dass man jeden Monat in der einen Tradition oder jede Woche in anderen Traditionen durch alle Psalmen durchbetet und die mitbetet. Ich möchte nachher noch ein paar so praktische Hinweise geben und jetzt an dieser Stelle wie einen kurzen inneren Punkt machen, um nochmal auf den Psalm zu reflektieren. Spreu oder Baum? Was ist eigentlich der, der relevante Unterschied? Der relevante Unterschied ist, welchen Impuls ich mich aussetze, von was ich mich prägen lasse. Ich werde einen kurzen Moment still und dann lade ich euch ein, den Psalm mit mir in einer Gebetshaltung zu beten. Ich komme dann nachher zum zweiten Teil zu noch ein paar praktische Sachen. Salm Wohl dem, der nicht dem Rat der Frevler folgt und nicht auf den Weg der Sünder tritt, noch sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seiner Weisung Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt, Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Nicht so die Frevler, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten der Weg der Frevler aber vergeht. Wie kann das jetzt aussehen, das Nachsinnen, Tag und Nacht über der Weisung vom Herrn? Auf der Rückseite findet ihr ein paar äh, Tipps und ich steige ein mit dem Text von Martin Luther. Das ist in seiner Vorrede zu der Auslegung der Psalmen und dort nimmt er den Gedanken aus dem Psalm 1 auf. Zum anderen sollst du meditieren, das ist, nicht allein im Herzen, also innerlich, sondern auch äußerlich die mündliche Rede und das buchstäbliche Wort im Buch immer treiben und reiben. Lesen und Wiederlesen, mit fleißigem Aufmerken und Nachdenken, was der Heilige Geist damit meint. Und hüte dich, dass du nicht überdrüssig wirst und denkst: oh, Jetzt habe ich es ja eins- oder zweimal gelesen, das ist genug, genug gehört, genug gesagt, ich verstehe schon alles. Der Martin Luther sagt dann, das ist ein dummer Theolog, der das denkt, das kenne ich ja schon. Nein, wenn du so denkst, dann ist genau die Meinung, dass es nangig genug in dich rein sinken lässt. Darum siehst du in demselben Psalm, wie David immer da rühmet, er wolle reden, dichten, sagen, singen, hören, lesen, Tag und Nacht und immer da. Doch nichts als allein von Gottes Wort und Geboten denn Gott will dir seinen Geist nicht geben, ohne das äußerliche Wort, danach richte dich. Denn er hat es nicht vergeblich befohlen, äußerlich zu schreiben, predigen, lesen, hören, singen, sagen. Gott will dir seinen Geist nicht geben, ohne das äußerliche Wort. Das heißt, das Gespräch mit Gott ist bunde an das, was Gott selber vor sich offenbart hat. An das, was er äußerlich hat. Warum ist das Äußerliche so wichtig? Das ist so wichtig, weil das unabhängig ist von mir selber. Unabhängig von meinem momentanen Gefühlszustand, unabhängig von meinem momentanen Erkenntnisstand, unabhängig, ob es mir jetzt heute gelingt, nach Gottes Weisung zu leben oder nicht, das, was Gott mir gegeben hat, bleibt. Und darum ist die christliche Meditation, die Sie kennen, verschiedene Formen, aber die zentrale Form ist die Auseinandersetzung mit dem Bibelwort. Ist das, was mir etwas entgegenkommt, was von mir unabhängig ist und Gott darum die Kraft hat, mein Leben zu prägen und sich in mich hinein zu versenken? Wie kann das gehen? Ein paar so Tipps. Sich Zeit nehmen. Das ist vielleicht der einfachste und schwierigste Tipp. Weil alles, was nachhaltige Veränderungen in unserem Leben bewirkt, für Gott vermutlich nicht ohne Zeit. Es gibt nicht Schnellschuss, dass ich jetzt sagen kann, ha ja, der Stefan hat gesagt, meditieren, das mache ich heute. Nachher klappt es. Nein, das ist eine Frage von, von Zeit. Vielleicht ist so eine Sommerferienzeit noch ganz gut. Und vielleicht kann man sich auch noch einmal darüber überlegen, wie tue ich meine Zeit in diesen Sommerferien gestalten und wo in diesen Sommerferien gibt es auch, die präzise Zeiten, wo ich mich dem Wort von Gott aussetze. Also so, dass das nicht Ferien sind von Gottes Wort, sondern Ferien mit Gottes Wort. Und dass das so eine Zeit ist, wo ich mich vielleicht auf eine andere Art und Weise nochmal drin vertiefen kann. Das Zweite, sich auf Gott ausrichten. Mir hilft das Gebet von Samuel, Red Herr, dein Knecht los. So Gottbereitschaft signalisieren, jetzt bin ich da, jetzt bin ich parat. Meine Erfahrung ist, wenn ich das mache, dann kommt mir 100'000 Sachen in den Sinn, was ich noch sonst machen Und diese Sachen nehme ich dann gerade in so ein Gebet mit Ihnen. Schau Gott, jetzt kommt mir gerade in den Sinn, oh, ich muss unbedingt nach Zugetti kaufen. Aber um das geht es jetzt nicht. Ich werde mich ja jetzt nicht von der Zugetti prägen lassen, und vom Mittagsmenü, sondern von dir und deinem Wort. Ich mache das gerade wieder zu so einem Gebet, lege das ab vor Gott, die richtig auf Gott. Ein kurzer Bibeltext, langsam und laut lesen. Mit dem äh, fängt es an. Ich empfehle auch da, wirklich mit kurzen Text zu schaffen, um die auch zu verinnerlichen und die sich setzen zu lassen. Langsam und laut lesen. Warum Langsam. Um die Geschwindigkeitstempo zu wo wir heute so drei gefangen sind, in unserem Alltag, wo immer alles noch schneller muss gehen. Warum laut? Dass ich nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich betroffen bin. Wenn ich laut lisse, dann ist auch mein Mund um meine Ohren betroffen. Nicht nur meine Augen, die sehen, sondern bin ich als ganzer Mensch viel, viel stärker mit involviert. Und dann das Geheimnis vom Meditieren ist wiederholen und wiederkreuen. Das kann manchmal ein mühsamer Weg sein. Aber es ist genau der Weg, wo sozusagen die oberflächlichen Barrieren von meinem Herz durchbrochen werden und Gott dann eine Schicht tiefer gehen kann. Ich hatte vor jetzt ist es sieben Jahren einen Bandscheibenvorfall gehabt und bin dann im Spital und das ist eine Zeit, wo ich auch mehr so an der Oberfläche gelebt habe. Und dort ist das für mich eine intensive Zeit gewesen mit Gott, auch wie er äh, zu mir geredet hat? Und das hat zu konkreten Auswirkungen gehabt, dass ich angefangen habe, an Psalmen auswendig zu lernen. Und ich weiss noch, der erste Psalm ist dann der Psalm 27 gewesen, habe ich dann spazierend im Spitalgarten vom, vom Unispital hier zu Basel auswendig Und immer und immer wieder triebe und gesagt, und und mit so Psalmen gelebt. Einer der nächsten Psalmen ist Psalm 4 gewesen, und dort ist mir ein Vers hängen geblieben. Das geht mir nicht. Alle, die mich kennen, wissen, ich esse gern. Und esse. ich habe das große Glück, dass ich immer essen kann. Sozusagen aus Freude oder aus Frust oder aus allem dazwischen. Also es verschlägt mir eigentlich nicht den Appetit und also, das ist eigentlich ein großes Glück und eine große. manchmal nicht so einfach. Und dann heisst es, äh, im Psalm, Psalm 4 am Ende, du hast mir Freude in, ins Herz gegeben, mehr als zu der Zeit, da es Korn und Wein gibt in Fülle. Jetzt Korn und Wein in Fülle, was das Freude gibt, das kann ich gut nachempfinden. Und jetzt ist aber ein, ein Textvers, wo mich ilat dass auch in dem Moment vom Frust ich mich auf Gott besinne. Und so hat es mir geholfen, mich innerlich auch mit so einem Vers unterwegs zu sein und sich einprägen lassen in meinem Denken, dass ich nicht sozusagen falsche Frustbefriedigung im Kühlschrank suche, wo es eigentlich eine viel bessere Quelle gibt mit dafür. Und hat's da hat es mir geholfen, mit einem Vers intensiv und über längere Zeit unterwegs zu sein. Das kann konkret heißen, dass du ein Bibelvers nimmst, ein Bibelwort und mit dem eine ganze Woche lang unterwegs bist. Oder eine Geschichte aus der Bibel. Das sind die Formen sehr unterschiedlich. Du kannst auch ein bisschen ausprobieren, was für dich gut ist und wo du den Zugang findest. Auswendig und inwendig lehre. Auswendig lehre ist natürlich ein Königsweg von der Meditation, weil es dazu hilft, dass ich das tatsächlich Tag und Nacht auch äh, also ich kann das innerlich bewegen, ich kann es aber auch nehmen, ohne dass ich auf jetzt noch das Bibelbuch angewiesen bin. Wir sagen auswendig lernen. Die Franzosen und die Engländer sagen das ja schöner. Äh, Französisch heißt wer kann Französisch? Ich nicht. Aber ich glaube, apprendre Parqueur oder sowas. oder? Gell? Ähm, learning by heart, mit dem Herz lehren. Das ist eigentlich auswendig Lehren, ist eigentlich inwendig Lehren. Nicht nur, dass ich es nachher auswendig kann aufsagen kann, sondern dass das Bibelwort jetzt ein Teil von meinem Leben geworden ist. Durch das auswendig Lehren ich mir also das Bibelwort verinnerliche, dass ein Teil wird von mir selber Und darum ist das einer der Königswege, um mit der Bibel unterwegs zu sein. Menge hilft auch, wenn sie ein Bibelwort in einer vertonten Form nehmen weil ich sich manchmal Lieder fast einfacher lassen, auswendig lernen als inwendig lernen. Und dann ist es gut, dass man so mit einem vertonten Lied auch durch den Tag gehen kann und sich auch so äh, von einem Bibelwort kann prägen la. Und dann könnte ein letzter Schritt in so einem Teil sein, dass ich jetzt das Bibelwort nehme und es zu meinem eigenen Gebet zu machen und auch anfang mit eigenen Wort weiterbette, also dass ich das innerlich entfalte und dass ich so eine Meditationszeit mache. Jetzt, wenn, wir, äh, wenn das noch etwas neu ist für dich, dann ist es wichtig, dass du dich nicht überfordert und sagst, oh ja, jetzt, also die nächsten Tage, jeden Tag eine Stunde Meditation. So. Und dann mit einem Bibelwort. Nein, fang, also das ist ja nicht eine Frage von der Quantität und, und von der Menge, sondern fang einfach an, fünf Minuten, ein Bibelwort, ruhig werden, ruhig herrsitzen, sich auf Gott ausrichten, mit dem Bibelwort leben, sind Gebet müssen lassen und dann wieder frisch und fröhlich mit der Alltagsarbeit weiterfahren. Das ist so ein paar Anregungen. Im Kern geht es nicht einfach um ein To-Do, das man kann kann. Im Kern geht es darum um die Frage, habe ich, han ich Freude an Gott selber? Lerne ich mich von, von Gott und von seinem Wort prägen? Und soll das auch Auswirkungen haben, auf mein Leben. Wir gehen ein Lied, das uns die Ausrichtung auf Gott gibt. Es ist stille zu dir, mein Vater. Das heisst, ich will hören, was du mir sagst. Ich will dein Wort aufnehmen. Wir gehen nach dem Lied in eine Gebetszeit rein. Es ist eine aussehende Gebetszeit. Wir können uns noch ein bisschen Zeit lassen. Nutze die Zeit, zum selber vor Gott zu sein. Und du darfst spüren kommen, also mach das wirklich. Und du darfst auch gerne ein bisschen Spreu nehmen. Du darfst es einfach blasen, sage ich jetzt. Und vielleicht, vielleicht merkst du, da gibt es da gibt's, da gibt's Aspekte in meinem Leben, die mir dem Spreu gleichen. Und du kannst das so fortblasen. Und sage ich, leg das auch Gott her. Und dann gehst du zum Baum über mit dem inneren Entscheid, ja, ich will mich wieder neu von Gott und seinem Wort prägen lassen. Vielleicht kommt einer mit dir mit und ihr betet miteinander, füreinander und sagt, ja, die Ferienzeit soll nicht vorbeigehen, den Sommer, ohne dass ich mich dem Wort von Gott will aussetzen und mein Leben kann prägen kann.